0: en Desde 21 esquinas de nuestro planeta Te damos la bienvenida a esta segunda colección de cuentos en red Que lleva hasta tu oído relatos de habla hispana desde 21 esquinas de nuestro planeta Una colección de cuentos escritos por mujeres de América, África y Europa Con sabores y estilos muy diversos cada día, desde el 2 de agosto, publicaremos un nuevo cuento. Desde la red de centros culturales de España, los centros asociados de la ESIT, la Casa de América, la Casa de África y la Academia de España en Roma, te queremos traer una pequeñita muestra del talento contemporáneo en habla hispana para que disfrutes y viajes mientras paseas, esperas el autobús o te relajas en tu casa. En realidad, donde tú quieras disfrutar. Cuentos en red. Desde la Academia de España en Roma nos llega el cuento El Cuerpo, de la autora Lara do Paso Ruibal. Este relato está incluido en el libro Oaxolote. Se publicó originalmente en lengua gallega y fue traducido para cuentos en red. El cuerpo de Lara do Paso Ruibal, interpretado por la actriz Iria Piñeiro.
1: ¿Lo recuerdas? Era de madrugada y la noche estaba oscura y fría. Conducías despacio porque la carretera parecía helada. El tramo anterior al desvío era un tramo sin iluminación y durante el invierno casi siempre había niebla. Estabas muy cansada. El día había sido largo. Volvías a casa después de tres jornadas de casi 14 horas de trabajo diario. Ibas despacio porque temías provocar un accidente aquella noche en la que el asfalto estaba helado y tú tenías tanto sueño. Tras la curva, asomó el resplandor que iluminaba toda la carretera. En el arcén del carril contrario había un coche parado con las luces encendidas y un par de personas con chalecos reflectantes. Era un furgón de la Guardia Civil. Delante del coche había un plástico cubriendo un cuerpo. Te acuerdas a la perfección de lo que viste porque ibas extremadamente despacio y alerta. ¿Lo recuerdas? Pasaste a su lado lentamente sin dejar de mirar. Los dos hombres que estaban delante del coche también miraron hacia ti. Era exactamente al pasar la curva, justo antes del desvío que tenías que tomar. Estabas cansada, pero no tanto como para no entender lo que estabas viendo. En aquel momento solo lloviznaba y el limpia parabrisas caminaba despacio sobre el cristal. Llegaste a casa, aparcaste el coche. Eran las cuatro y media de la mañana. Antes de meter la llave en la cerradura te diste la vuelta. No acababas de entender lo que habías visto, tenías que volver para comprobarlo. En el cobertizo cogiste las botas de goma y el impermeable que usabas para trabajar en el huerto. Encendiste la linterna del móvil y bajaste por el camino que llevaba de tu casa hasta la carretera nacional, por en medio de los árboles. Antes de llegar a la carretera apagaste la luz. Caminabas despacio para no resbalar en el barrizal que era aquella ladera del monte. ...te quedaste clavada allí... ...junto a los árboles... ...del otro lado de la vía... ...frente al coche de la Guardia Civil... ...que permanecía en el mismo lugar... ...con las luces puestas. Uno de los hombres hablaba acelerado por teléfono... ...el otro estaba más atrás... ...colocando los triángulos naranjas... ...al borde de la carretera... ...el viento no te permitía oír bien... ...lo que gritaba el del teléfono. Allí... ...ante el coche... Seguía el cuerpo tendido, mal tapado con una manta de color plata. Por la parte delantera sobresalía la cabeza. Al principio se te había asemejado a un jabalí, pero ahora que lo veías con calma podías apreciar a la perfección que aquella cabeza no era de jabalí, ni de cerdo, ni de lobo, ni de ningún animal que pudieses reconocer. Era otra cosa, otra cosa muy grande. Esperaste allí agachada, pasó mucho tiempo y empezaste a tener frío, a sentirte más cansada, a no entender qué hacías allí observando aquel coche y aquel bicho. Entonces llegó otro furgón que se detuvo delante de la manta plateada. Se abrieron las puertas traseras y por ellas bajaron una estructura metálica, como una camilla muy rudimentaria. Entre cuatro hombres trataron de levantar aquel cuerpo inerte. Debía pesar muchísimo porque no lo lograban, Acudieron otros dos a ayudarles. Con el ímpetu de subir la camilla hacia el furgón, se cayó la manta. Las luces de los faros incidían directamente sobre él, así que pudiste verlo entero. ¿Lo recuerdas? Claro que lo recuerdas. ¿Cómo podrías olvidarlo? No había un alma aquella noche por la carretera. Eran más de las cinco y entre semana. ¿Quién podría pasar por allí? Los guardias del primer coche parecían nerviosos. ...miraban todo el tiempo alrededor... ...como esperando a que sucediese algo... ...entre los seis... ...habían conseguido meter la camilla dentro del furgón... ...se aseguraron de que no quedaban restos en el asfalto... ...primero arrancó uno... ...después arrancó el otro... ...el segundo tenía la defensa... ...completamente hundida y un faro roto... ...arrancaron y se fueron los dos... ...uno detrás del otro... ...la carretera se quedó oscura y vacía de golpe había empezado a llover fuerte de nuevo hacía muchísimo frío debajo de aquel chubasquero te temblaba todo el cuerpo te entró miedo ¿lo recuerdas? te entró tanto miedo que no fuiste capaz de volver por el camino del monte bajaste hasta la carretera llamaste a tu novio y le pediste que fuera a recogerte cuando llegó a la altura del desvío y te subiste al coche no entendía nada estaba escalada hasta los huesos temblando y con los ojos rojos por la falta de sueño. Le rogaste que no preguntara nada. Al llegar a casa, te metiste en la ducha para hacer reaccionar el cuerpo entumecido por el frío. Él estaba preocupado. Le dijiste, vi un accidente cuando volví a casa y bajé a ver qué había pasado. Él no preguntó más. Una vez en la cama, te quedaste dormida rápidamente por el cansancio. Al día siguiente no trabajabas, así que no tenías que enfrentarte al mundo. Vivías entonces en la que había sido la casa de tus abuelos. La de tus padres quedaba un poco más arriba, subiendo por la misma carretera. La aldea estaba rodeada de monte por todos los lados menos por aquel que daba al camino. Era una aldea de dos docenas de casas algo dispersas, muchas de ellas deshabitadas. Al día siguiente te pusiste enferma. Tenías fiebre y mocos y tosías mucho por culpa de la mojadura. No querías levantarte de la cama. De tu cabeza no salía la imagen de la camilla entrando en el furgón con aquella cosa sobre ella. Habías soñado toda la noche con eso. Tu madre fue a casa a llevarte un poco de sopa y ver cómo te encontrabas. Aún estaba allí cuando sonó el teléfono. Era una llamada de la policía. Estaban buscando testigos del accidente sucedido de madrugada en la carretera nacional. Le preguntaste cómo sabían que habías pasado con el coche por allí. Revisamos las cámaras que hay en ese tramo de la carretera. Respondió secamente aquella voz. Tú fuiste también tajante. ¿No habías visto nada? Había solo un coche de la Guardia Civil. Habían sido apenas unos segundos. Cogiste el siguiente desvío y no sabías más. Aquella llamada no hizo más que intranquilizarte. Buscaban testigos porque temían que hubiese testigos. Esa era la impresión que tenías. La pregunta era ¿por qué? Una búsqueda rápida en las noticias locales de los últimos días no daba ninguna pista. ¿Le preguntaste a tu madre si había oído algo de un accidente? Nada. Comiste un poco de sopa y volviste a la cama. Dormir era la única manera de hacer callar a la cabeza. Cuando se fue el resfriado y pasó el fin de semana, volviste al trabajo. Y la rutina cotidiana hizo que tu mente apartara aquel extraño suceso y se centrara en la supervivencia diaria. Pero un día, tu padre te contó que había desaparecido un hombre, el señor José, el que vivía en la última casa de la aldea, donde se acababa el camino, literalmente en el medio y medio del monte. Y después, como si su cabeza fuese hilando los temas, aunque a primera vista no tuviesen nada que ver, añadió. Y desde hace días no han parado de aullar los lobos, debe de escasear la comida en el monte, por eso se acercan a las casas. A ti te corrió un escalofrío por la espalda. Le preguntaste. «¿Pero cómo desapareció?» «Pues cómo va a ser, hija. No aparece y no se sabe dónde está. Es muy mayor y siempre fue un hombre extraño. Igual se metió en el monte, se desorientó y a saber qué fue de él. Están buscándolo por toda la zona, pero yo creo que como hubiese caído por un terraplén con toda la maleza que ha crecido con las lluvias, será difícil que lo encuentren. Lo están buscando con perros, a ver si así». Todo aquello te estaba comiendo por dentro. Los lobos, la desaparición, el accidente, el secretismo... En tu cabeza estaba todo relacionado. No sabías de qué manera aún, pero estaba relacionado. Así que un día, al volver del trabajo, no te detuviste al llegar a tu casa, sino que continuaste hasta el final de la carretera. Detuviste el coche al lado de la última casa, la del señor José. ...la única persona de los alrededores... ...con la que no habías intercambiado ni una sola palabra... ...en tus 35 años de vida. El portón estaba abierto... ...alrededor de la casa todo parecía descuidado... ...el huerto, las macetas, el camino... ...en el cobertizo... ...los troncos de leña estaban amontonados de cualquier manera... ...y llovía sobre algunos de ellos... ...la puerta de la casa estaba entornada... ...aquella casa... Te producía una mezcla de miedo y pena. La abriste. Dentro estaba todo oscuro y sucio y olía mal. La casa parecía pequeña y abierta, como las construcciones antiguas. Al fondo, en la chimenea, resplandecían los rescoldos. En aquel lugar había estado alguien ese mismo día. Encendiste la luz. Entre la suciedad y el desorden, allí, en medio de la cocina, junto al fuego, había unos harapos tirados en el suelo, y sobre los harapos, tres crías de lobo, con sus ojos brillantes clavados en ti. Uno de ellos gruñó, y todos los pelos del lomo se le erizaron. Otro gimió, y el tercero se levantó y comenzó a caminar hacia ti. Te diste la vuelta y saliste corriendo, te subiste al coche y huiste carretera abajo. Entraste en tu casa y rompiste a llorar de los nervios. No había nadie más, así que pudiste llorar durante mucho tiempo. Desde aquella noche, empezaste a sentirte observada allá donde ibas. Al salir de casa por la mañana, al regresar por la tarde, cuando paseabas, cuando visitabas a tus padres, cuando salías de paseo con los perros, cuando bajabas a tomarte algo al bar, siempre presentías a alguien acechándote, siguiéndote, observando todos tus movimientos. A tu alrededor no te creían, o no te hacían caso, o trataban de quitarle importancia a lo que les contabas, porque no les habías contado todo. Pero ¿cómo contárselo? Parecías rara, esquiva, nada más. Estaba a punto de precipitarse todo. Una mañana tuviste que salir muy temprano de casa para ir al trabajo. Eran las seis de la madrugada, noche cerrada. Habían descendido mucho las temperaturas y en el suelo había cuajado una capa gruesa de hielo. Estabas tan atenta al suelo que pronto te diste cuenta de que los márgenes de la casa y el camino estaban llenos de huellas. Las seguiste inconscientemente iluminando tus pies únicamente con la luz del teléfono. Al final del camino oíste el gimoteo de un lobezno que te miraba a lo lejos con sus ojos brillantes y después de él, de sus ojos, ya no recuerdas nada más. Así fue como sucedió, querida. Desde aquel día, otro nombre, otra casa, otra familia. No es habitual que hagamos las cosas así, pero tu caso fue especial. Habías visto muchas cosas, no tardarías en atar cabos. Así que solo tuvimos que tirar del hilo de tu curiosidad. ¿No fue difícil hacerte llegar? Casi nunca fallamos, sabíamos que eras inteligente, que te acostumbrarías pronto a nosotros. No tardarás en ser líder. No sientas lástima por los que se quedaron. Acabarán habituándose a vivir sin ti. El que era tu novio hace mucho que se fue de la aldea Ahora la casa en la que vivíais está vacía Tu madre te guarda luto como si estuvieses muerta Pero no, no, no sientas pena por ellos Tú ya no eres una de ellos Tú ahora eres otra Ahora vives con quienes somos como tú
0: El cuento es uno de los géneros con más arraigo tradicional en Galicia, región del noroeste de España. Los cuentos populares y tradicionales estaban habitados por espíritus y fantasmas, reencarnaciones en animales, seres con poderes sobrenaturales y escenarios mágicos. De esta tradición se nutren las historias incluidas en el libro Oaxolote, del que forma parte El Cuerpo. En este cuento se revisa uno de los mitos más extendidos de Europa, narrado desde el aquí y el ahora, sumergiendo al oyente en un mundo en el que lo sobrenatural se atraviesa la realidad y la transforma. Lara do Paso Ruival, nacida en Marín, Galicia, en 1985, es escritora, licenciada en periodismo y con un máster en cooperación internacional y un máster en filosofía práctica. Es también participante en el experimental programa de estudios en Mancomún Feminismos Rurais e Comuns Fue artista residente en la Real Academia de España en Roma en el año 2019 con la beca Valle Inclán Suele trabajar en el ámbito de la comunicación De ella podemos destacar las siguientes publicaciones Dende Illa Peixe publicada por la Junta de Galicia en 2009. Ovella, a través del Consejo de Outes, en 2016. Clementina, en la editorial Edítame, en 2016. Os Lobos na Casa de Saú, editada por Chanda Pólvora en 2017. Klaus, o Alacrán, en Espiral Mayor en 2018 y por último O otros contos de bestas e Auga, publicado por la editorial Galaxia en 2020. Ha ganado, entre otros, los certámenes Nortear de Narrativa y GZ Crea, Francisco Añón y Fis Vergara Vilariño de Poesía y el premio literario Illa Nova de Narrativa. Cuentos en Red es una iniciativa de la red de centros culturales de España, los centros asociados de la ESID, la Casa de América, la Casa de África y la Academia de España en Roma, repartidos por América, África y Europa. Escucha el resto de los relatos en los canales de Cuentos en Red en Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. La producción y coordinación es de Miguel Buendía. La edición y el diseño de sonido es de Martín de Lemos. La música y los efectos son de diversos bancos de sonidos y podrán encontrar sus autores en la descripción de cada episodio. Las locuciones son de quien les habla, Ana Ivanova.